0: zero News Podcast. É, e o nosso convidado desta tarde conforme já anunciamos é o secretário de proteção ao cidadão da prefeitura de São José dos Campos, o Bruno Henrique dos Santos, né? Bruno é, a gente vai agora apresentá-lo, ele é concursado, é, ele é guarda municipal, não é isso Bruno? 35 anos, novo, novo, né?
1: Isso, boa tarde a todos, né? Obrigado pela oportunidade de estar aqui pela primeira vez é isso, eu tenho 35 anos de idade, sou servidor de carreira da Prefeitura, faço parte da Guarda Civil Municipal, já fui policial militar e recebi esse convite do prefeito de estar assumindo a secretaria nesse novo mandato de 2021 a 2024. Tenho uma certa experiência na parte de segurança, tenho formação especialização em segurança pública, em gestão pública. Estamos aí trabalhando para poder atender melhor a população.
0: E funcionário de carreira na pasta desde o ano de 2015, portanto já tem seis anos só lotado ne, é, nessa secretaria o Bruno. Bruno, muito obrigado por ter atendido o nosso convite justamente para prestar esclarecimentos à população nesses tempos. É, de Covid-19, nesses tempos de lockdown, né? E também, ah, eu gostaria agora já de, justamente sobre esse tema, né? Falar, mas não só com relação à, à repressão nesse tempo de pandemia, né? É, o que a gente tem é que São José dos Campos, até mesmo a sua assessoria nos passou, alcançou, está alcançando agora, né? É, índices mais baixos dos últimos 20 anos em termos de violência, né? Na comparação com os trimestres, né? Houve quedas em quase todos os quadrantes, né? E segundo os dados da assessoria sua mesmo, né? Por exemplo, homicídios. É, em janeiro, de janeiro até o fim do mês passado, que acabou agora, março, né? É, houve oito, quando nos três primeiros meses de 2020 foram 14. Agora a gente fala do furto de veículos, né? Você que foi policial, é bom que se diga, que esclareça que é quando o ladrão leva o carro, né? Sem a vítima presente. Isso, perfeito. Não é um assalto, né? Desabou de 316 para 191 mas aí que tá, a gente ao mesmo tempo que comemora né, a queda desses índices de violência os três primeiros meses do ano passado não tinha ainda pandemia, chegou dia 17 ou seja, palavras como lockdown medida de restrição toque de recolher, Bruno, não faziam parte do dicionário da maioria das pessoas então a tendência e infeliz é que quando mais, quanto mais aberta a economia e quando acabar a pandemia, os índices Vão voltar aos mesmos patamares assustadores? Como que você encara essa situação? Parece que na pandemia realmente tem uma trégua, mas não que isso é, seja sinônimo de resolução dos problemas.
1: É, Na verdade, primeiramente, esses dados são da Secretaria de Segurança Pública. né? A Prefeitura só explora essas informações e divulga para a população aquilo que é a realidade da cidade. A gente sabe que segurança pública é um desafio, né? não só de São José dos Campos, mas a nível nacional. Mas desde 2017, a Prefeitura tem investido nessas é, ações, como o Programa São José Unida, que é a integração entre as forças de segurança, e investindo em tecnologia atrelado à segurança para, de fato, a gente ter esses números tão bacanas que hoje... De São José tem. É um desafio mantê-los esses indicadores, né? Pelo fato de termos uma pandemia aqui vigente, há é, uma redução de circulação de pessoas na cidade também, isso também contribui. Para que tenhamos também, de certa forma, uma redução de alguns crimes, como por exemplo roubo e furtos de veículos. Mas a gente sabe que esse investimento que a Prefeitura iniciou em 2017 e continua investindo, vai contribuir ainda mais para esses números serem mantidos na cidade. Por exemplo, São José Unida foi criado em 2017, que é a integração entre as forças de segurança com a Polícia Militar, Polícia Civil a nossa Guarda Civil Municipal, justamente com o objetivo de otimizar as ações das Forças de Segurança e também compartilhar recursos, informações, definir estratégias. E foi o que fez com que essa integração das Forças de Segurança conseguisse alcançar, atrelado à tecnologia que a cidade oferece, esses números tão bacanas, né? Para se ter uma ideia, não é o número específico dessa matéria que a gente divulgou, mas em quatro anos, desde o início do programa, é, e com o investimento que foi feito, foram reduzidos em mais de 68% os roubos de veículos, através dos portais eletrônicos que existe aqui em São José dos Campos hoje, cada ponto da cidade de entrada e saída tem uma tecnologia que a gente sabe o veículo por onde entrou por onde passou, e existe esse rastreamento isso fortalece as ações das polícias para identificar aonde aquele veículo que possivelmente foi roubado, aonde ele está Naquele exato momento. Então, isso contribuiu para que a gente tivesse esses números tão bacana aqui em São José.
0: Então, são os pontos estratégicos, né? Até para ver para onde que os bandidos, né? Quem assalta, é, tem costume de levar os carros, não é isso?
1: Isso. Agora, no, no primeiro. Trimestre, né? Agora, em abril, a gente conseguiu. No primeiro semestre, agora no, no começo de abril, a gente conseguiu entregar é, um novo centro de segurança e inteligência, que é uma nova tecnologia que a cidade passa a ter, com mil novas câmeras, câmeras com reconhecimento facial, com detecção de movimento, com leitores e, e de placas de veículos também. Então é uma nova tecnologia que vai ainda continuar contribuindo é, para as forças de segurança estarem trabalhando com o objetivo claro sempre de reduzir. E os índices criminais na cidade. A gente sabe que quando a segurança pública de uma cidade vai bem, ela contribui com a qualidade de vida das pessoas. É, aumenta a oportunidade de emprego, a geração de novas é, empresas vindo para a cidade, porque hoje São José dos Campos é a quinta melhor cidade para se viver é, a nível nacional, é né, uma cidade boa que tem uma segurança pública bacana que favorece essa qualidade de vida na cidade. É, Para se ter uma ideia, hoje nós temos 5 mortes a cada 100 mil habitantes. O que quer dizer isso? Hoje, o recomendado pela ONU são 30 mortes a cada 100 mil habitantes. Nós temos uma taxa seis vezes menor do que o recomendado pela ONU e até mesmo pelo Brasil. Então, São José dos Campos hoje tem um padrão de segurança pública a nível europeu. Quando a gente escuta uma matéria ou vê uma matéria dizendo que o Vale do Paraíba é a região mais violenta do Estado, é, o Vale do Paraíba pode até ser, exceto São José dos Campos. São José dos Campos é uma ilha no que tange a segurança pública é, com relação ao Vale do Paraíba. É, então nós temos índices bacana aqui em São José dos Campos, fruto desse investimento que a Prefeitura faz desde 2017, dessa integração das forças de segurança. Que é um trabalho que a gente tem dado continuidade aqui em São José.
0: E o que é um paradoxo, isso que você está falando, porque geralmente as maiores cidades é que atraem mais é, violência, né? Porque ficam superpopulosas, até muita gente acaba adotando as chamadas cidades dormitórios, né? Saem do grande centro para cidades menores, justamente para encontrar um pouco mais de paz, de alívio, né? Agora, até o meu amigo Edson ia falar, e você já começou, é, secretário, a mencionar o assunto do São José Unido. Inclusive, é, a campanha. Ela aprovou e agora passou a ser lei. Um programa municipal, um programa da administração municipal está virando lei. O que, que muda? Tem mais recurso? Como é que é isso? Algo que é particular do executivo e que passa a virar lei? É na verdade é o programa foi criado em
1: 2017, né? O São José Unida. Como eu expliquei aqui, né? essa integração das forças de segurança, essas discussões estratégicas da segurança da cidade, e agora de fato deixa de ser um programa de uma administração e passa a ser um programa para a cidade. Uma política pública que de certa forma passa a ser permanente da cidade, algo que é bom, porque indiferente de um governo A, B ou C administrar a cidade, é uma política pública que permanece na cidade atendendo a população e de fato fortalece esse programa tão importante. Que São José eh, tem recebido desde 2017, que é o São José Unida. De volta com o Jornal 012 e o nosso convidado desta edição do programa aqui na 012 News é o Secretário de Segurança ao Cidadão em São José dos Campos, Bruno Santos. Secretário, eh, qual a importância da integração das forças aqui na cidade? É, o programa São José Unida, né, é, é importante essa integração porque ela, de fato, ela faz com que as forças de segurança tenham o mesmo objetivo ali, de prestar o melhor serviço para a população. E essa integração que a gente vê aqui em São José, ela é muito eficiente e eficaz, porque é, não tem aquela vaidade que algumas, alguns locais existem entre as forças de segurança, conflitos de competência que uma tem com a outra, e essa integração desmistifica essa história toda e faz com que a gente trabalhe junto, né, com a Guarda Civil Municipal, com a Polícia Militar... Com a Polícia Civil, o São José Unida, por exemplo, nós temos a presença da Polícia Rodoviária Federal, até mesmo da Polícia Federal aqui da cidade. Então essa integração ela é muito importante, até pelo fato de dividir informações, investigações e todas as ações que as polícias e as forças de segurança realizam aqui no município.
0: Então o banco de dados fica compartilhado, né? E, e até mesmo a Polícia Federal cada um sabe até onde vai a sua corporação, é até quando não pode mais mexer, que já passou da sua área de abrangência, não é isso? É, e na verdade um
1: colabora com o outro, né? A Polícia Militar, ela é responsável pelo patrulhamento preventivo na cidade, assim como a Guarda Civil Municipal, e a Polícia Civil já faz o trabalho de um trabalho investigativo. Então, uma corresponde à outra naquilo que contém a sua competência.
0: Uhum. E o que que é esse chamado CSI, né? O Centro de Segurança de Inteligência, pode ajudar nessa integração entre forças né? e até mesmo, às vezes, policiais de fora, como você mesmo mencionou, é, secretário, é, Polícia Federal. né?
1: É, Na verdade, o novo Centro de Segurança e Inteligência, que já está é, em operação aqui na cidade, ele vai fortalecer ainda mais as ações da polícia, contribuindo com toda a tecnologia que tem presente nessa ferramenta. É, todas as instituições que fazem parte do programa São José Unida, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal... Polícia Militar, Polícia Civil, a própria Guarda Civil Municipal, elas receberão um ponto remoto desse centro de segurança e inteligência para usarem nas suas instituições. Ou seja, ela não precisa se deslocar até o centro de segurança e inteligência para ter acesso àquela tecnologia. Aquela, a, aquela tecnologia já vai estar à disposição ali na sua própria instituição. Então ela não precisa ir até o parque tecnológico, que é onde o centro de segurança e inteligência está lotado para ter acesso a essas informações de algum veículo que eles estão monitorando, de alguma pessoa, porque essas câmeras hoje faz, fazem a leitura facial. Tem uma câmera, por exemplo, no calçadão, que se tiver uma, uma dona de casa indo lá fazer compra, ela já está sendo monitorada. E essas câmeras com essa tecnologia conseguem identificar até mesmo se a pessoa está ou não usando máscaras. Então ela consegue ter esse reconhecimento com essa nova tecnologia disponível às forças de segurança.
0: Perfeitamente, né? Agora a gente vai tocar num assunto que está muito em voga, né? A questão das festas clandestinas, estabelecimentos que não cumprem as regras estabelecidas, né? Pela, pelo plano São Paulo, né? Até o jornalismo mesmo da, da rádio, da nossa rádio Zero News, apurou que na madrugada deste domingo aí que passou, dia 25, né? Duas adegas, tem muita adega agora, né, secretário? Foram fechadas em bairros da região sul da cidade, né? É, cada proprietário foi multado, parece que R$ 7.250,00, né? além de serem apreendidas bebidas alcoólicas. É, isso a gente sabe que, dá, que está na área de competência né, da sua pasta, né? parece que até teve caça níqueis, né? como transcorreu essa abordagem, como que foi essa apreensão e a autuação a essas duas adegas?
1: É, na verdade, desde o início da pandemia né, nós temos intensificado essas ações contra as aglomerações na, nas vias públicas e com relação também às festas clandestinas. Né? É, infelizmente, tem, temos alguns poucos comerciantes que ainda é, desrespeitam as normas previstas e determinada pelo Plano São Paulo, do governo do estado, e aonde é o nosso papel principal da fiscalização, né, do Departamento de Fiscalização e Posturas Municipais, assim como da Guarda Civil Municipal, principalmente é orientar esses comerciantes, as pessoas que estão na via, causando essas aglomerações, mas em alguns casos específicos, essas pessoas acabam desrespeitando que está previsto no plano de São Paulo e aí de fato temos que agir com a fiscalização. É, na região sul tivemos duas adegas que foram interditadas, né? Por descumprir as regras previstas do plano de São Paulo e também o que está previsto no decreto municipal com relação ao horário de funcionamento, né? E também aqui em São José dos Campos uma iniciativa da própria prefeitura, foi implantar a lei das adegas no final do ano passado porque tinha assim a informação que alguns estabelecimentos, especialmente alguns na região sul, causavam e incitavam essas aglomerações para que de fato pudesse vender mais bebidas e foi feita essa lei em conjunto com a polícia militar, é, com o poder judiciário também nos apoiando para que de fato a gente conseguisse inibir essas atividades porque muitas delas também forneciam bebidas até para crianças e adolescentes. então nós temos intensificado essas ações é, nesse último final de semana foi mais uma ação dessa que acontece desde o início da pandemia, onde tivemos mercadorias apreendidas, caça-níqueis que foi constatado, e neste caso temos que acionar ó, a, a autoridade policial, apresentá-lo é, à autoridade policial, porque jogos de, azar, jogos de azar é previsto no Código Penal como uma contravenção penal. Secretário, e como funciona a fiscalização em festas particulares onde geralmente se aglomeram bastante pessoas, festas privadas, em casas mesmo, assim, de bairro. É, na verdade, até a gente... Costuma dizer que a gente depende também do auxílio da população, né? Aqueles que tiverem informação que existe alguma festa, é, seja no bairro, seja um salão de festa que não tem autorização da prefeitura, pode estar tá fazendo a, a reclamação através do 53, né? E também através do 90 da Polícia Militar. Esses canais funcionam 24 horas por dia, porque a gente também precisa dividir essa responsabilidade com a população. Porque, infelizmente, ainda a gente está numa pandemia e algumas pessoas ainda insistem em fazer aglomerações, realizarem festas clandestinas e perturbar o sossego público das pessoas. Perfeito.
0: Antes da gente chamar o nosso comercial, eu queria saber, o senhor tem na ponta a, da língua assim, o número de autuações que foram feitas esse final de semana? Foi intenso? Como é que ficou? É, na verdade, foram mais de 14 é,
1: autuações feitas nesse último final de semana, né? tanto as estabelecimentos como as adegas, é, há estabelecimentos que descumprem aquilo que é determinado pelo plano de São Paulo, mas desde o início da pandemia já foram vistoriados mais de 20 mil estabelecimentos comerciais com o objetivo, claro, sempre de orientá-los para que de fato siga aquilo que foi determinado pelo governo do Estado no plano de São Paulo. E quantas atuações a Secretaria chegou a aplicar nesse fim de semana que passou? O senhor tem algum número? Algum então, dado?
0: É, são elas... É. É, são mais ou menos a base do que vinha é. sendo feito? O senhor falou 14 aí, né?
1: Isso. Em média, em média, a cada final de semana, é feito, em média, 12 autuações. Isso
0: aumentou um pouco.
1: É, em média, são 12 autuações. Mas o que, que acontece? A cada fase que regride ou avança no Plano São Paulo, há intensificação das nossas ações. Porque quando o Plano São Paulo é mais restritivo a gente intensifica as ações para que de fato cumpra aquilo que o determinado que foi determinado pelo governo do estado Voltamos a falar com o secretário de proteção, ao cidadão Bruno Santos,
0: Edilon Ainda sobre o fluxo, né um tema recorrente também é, na semana passada houve uma festa clandestina o promotor, além de promover essa festa que não deveria ter sido feita parece que foi na quarta-feira, ele foi multado e parece que em, também sete mil e poucos reais, 7.250. E no dia seguinte, uma nova festa, ele mesmo promovendo, né? Nas duas, teve aí a participação dos agentes que impediram essa aglomeração, né? Parece que está se usando até uma estratégia de, mesmo sendo multado, ainda lucrar, porque a gente até fez uma conta aqui, secretário. Se ele tiver é, 10, cem pessoas, é, cada um pagando 10 reais para entrar nessas festas, né? É, ele pode até lucrar mil, mil pessoas, aí, 10 mil e tal, ele pode lucrar 150 pessoas, que é um número fácil até de, de ser conseguido, ele acaba tendo 15 mil reais, paga uma multa de 7 e pouco, ainda fica no lucro em 8 mil e ele fala, ah, eu não vou pagar, pode cair no cadastro de dívida ativa e ele ainda pode sair por cima, né? Então eu queria que o senhor secretário falasse pra gente como que foram essas apreensões, né? E como que se age nestes casos de abordagem é, quando tem uma denúncia, né? É, na verdade,
1: esses casos são
0: é, a fiscalização
1: e a Guarda Civil Municipal, eles fazem a atuação, primeiramente, por meio de denúncia, né, do 153 ou do 90 e também temos uma equipe de inteligência da Guarda Civil Municipal que faz o monitoramento das redes sociais, que é onde, normalmente, as pessoas divulgam quando está acontecendo alguma festa. É uma estratégia que a gente tem adotado já há um tempo e tem dado resultado. Nesse caso específico, foi uma chácara na região norte ela tinha sido interrompida uma festa na quarta-feira, de quarta para quinta e também de quinta para sexta. É, então, é, no valor da, das autuações que foram feitas, tanto no, no proprietário. É, do local, como também no organizador do evento, é, foi em torno de quase 40 mil reais, 39 mil e um, uns quebradinhos. Então, esse valor, de fato, é, é um valor que contribui para que, de fato, ele encerre essas atividades. Mas a gente sabe que tem algumas pessoas que são irresponsáveis, né? Que é o caso específico, que já tinha tido uma ação do DFPM quanto da GCM, num dia anterior, e ele insistiu em fazer a festa novamente. Nesses casos específicos, quando há a residência, o valor da multa é dobrado. Então, então, a cada vez mais que tem essas ações e constate essas irregularidades, nós temos agido de forma intensa para que de fato seja fiscalizado é, no rigor daquilo que o decreto permite.
0: Então é bom que alguém que está planejando uma festa clandestina saiba, tem espiões na rede da Secretaria de Proteção ao cidadão aqui de São José, não é ele secretário?
1: É isso, de forma preventiva e inteligente a gente tem agido para evitar essas aglomerações e essas festas clandestinas e por isso esse trabalho é, que, de, 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 de com antecedência para evitar para que de fato não aconteça.
0: Tá certo, antes da gente falar sobre o tempo e a temperatura, a gente gostaria de agradecer a sua participação aqui, Bruno Henrique dos Santos, secretário de proteção ao cidadão de São José dos Campos, que tem feito aí, coordenado junto às forças é, policiais de proteção, agentes de segurança, forças de segurança, tem controlado todo esse trabalho de tentar manter o plano estadual, né, de evitar aglomerações nesse tempo de pandemia. Eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais, aí recado para a população e até o reforço aí nesses números, nesses canais de denúncia e atendimento.
1: É Na verdade, é, Edson e Odilon, eu, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui divulgando essas ações que a Prefeitura tem adotado com relação às aglomerações na cidade. É um desafio, né? temos tido algumas estratégias para evitar essas atividades e mais uma vez reforçar o pedido para a população nos ajudar, a dividir essa responsabilidade com a sociedade para que de fato use 153 da Guarda Civil Municipal, 190 da Polícia Militar, sempre quando tiver alguma informação de aglomerações nas vias da cidade, bem como algum evento. Evento ou festa clandestina acontecendo. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Um estúdio bem bacana, bonito. Parabéns pelo programa.
0: 012 News Podcast.